0: Iglesia Noticia COPE, estar informado
1: Muy buenos días, recibe el saludo de Nacho de Gamón En esta mañana del domingo 16 de agosto A esta hora llega, como cada semana El tiempo para contarte los asuntos más destacados en la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Eso será hasta las 9 de la mañana cuando llegará la Santa Misa transmitida desde Toledo. Este es el programa 1685 de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Álvaro Español en el control de sonido. Lo primero, los titulares que llegan de la mano de Celia Hernández.
0: El Papa Francisco presidió ayer el Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico con motivo de la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Virgen.
1: En su audiencia general de los miércoles, el Papa retomó sus catequesis sobre las cuestiones de la pandemia. Francisco afirmó que el coronavirus ha sacado a la luz patologías sociales más amplias.
0: Además, Francisco donó 250.000 euros para paliar los daños económicos y sociales producidos por la devastadora explosión en el puerto de Beirut.
1: Monseñor Pedro Casaldáliga recibe el último adiós en la prelatura de São Félix de Araguaya, de la que fue obispo durante 34 años.
0: El patriarca de Antioquía de los marionitas, el cardenal Alboctua Array, ha enviado un mensaje de agradecimiento al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, por su carta de apoyo tras las explosiones.
1: La pandemia ha empañado la celebración de la Asunción de la Virgen en nuestro país, se han realizado celebraciones a puerta cerrada y se han suspendido procesiones. Iglesia Noticia José, estar informado. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad eclesial de esta semana en el Vaticano. Ayer el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico con motivo de la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles.
2: Buenos días. En esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Papa Francisco nos dejó una preciosa catequesis sobre nuestra Madre. En sus palabras previas al rezo del Ángelus durante este llamado Ferragosto Romano, el Santo Padre nos indicó que si bien el hombre pisó la luna y eso fue un hito para la humanidad mayor es el hito de que una de nosotros, así lo dijo el Papa, haya puesto los pies en el paraíso y viva en el cielo con su cuerpo. Por eso el Santo Padre nos dijo que de poco nos habrá servido ir a la luna si no vivimos como hermanos en la tierra. La asunción de María nos indica que somos valiosos, que estamos destinados a resucitar y que Dios no permitirá que nuestro cuerpo se desvanezca en la nada. La Virgen es la estrella que nos orienta, insistió el Papa Francisco, y nos orienta a la meta, que no es conquistar cosas, las cosas de aquí abajo, sino la patria de arriba que es para siempre. De ahí que el Santo Padre nos anime a seguir el ejemplo de la Virgen María que se deja engrandecer por el Señor y supera las dificultades y los miedos, porque la alegría, nos dijo este sábado el Papa, no nace de la ausencia de los problemas, sino de la presencia de Dios que es grande y mira a los pequeños con los que hace maravillas. Por último, el Papa en este caluroso sábado nos ha animado a ser agradecidos con Dios por todas las maravillas que nos ha dado en nuestras vidas, a darle las gracias al menos una vez al día. En en esta solemnidad de la Asunción de María, el Santo Padre tampoco se olvidó de dos situaciones complicadas que afligen especialmente al continente africano. Por un lado, la violencia en Nigeria, país víctima de yihadismo y de conflictos internos, y por otro, las tensiones en el Nilo que implican a tres países, Sudán, Egipto y Etiopía. Ha pedido diálogo por el bien de la población de estas zonas.
0: En la segunda audiencia general, tras su descanso estival, el Papa ha retomado las catequesis sobre las cuestiones que la pandemia del coronavirus ha puesto de relieve. En esta ocasión, Francisco afirmó que el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir porque la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Cuéntanos más, Ángeles.
2: El Santo Padre prosiguió este miércoles con este nuevo ciclo de catequesis sobre los problemas sociales que la pandemia ha puesto de manifiesto, o como él los ha llamado, las enfermedades sociales. En primer lugar, Francisco nos recordó que la pandemia nos ha igualado a todos y que el coronavirus no conoce de fronteras. Por eso aseguró que si no cuidamos los unos de los otros, empezando por los últimos, incluso por la creación, no podremos sanar el mundo. La catequesis de los miércoles sigue siendo desde la biblioteca del Palacio Apostólico y sin peregrinos. El Vaticano, por desgracia, todavía no maneja ninguna fecha para retomar los encuentros con fieles, ni siquiera de manera reducida y controlada de acuerdo con las medidas anti-COVID. Para el Papa este coronavirus es un mal que es necesario curar, pero no es el único que atenaza a la humanidad. Esta emergencia social, nos dijo Francisco, ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. El Papa diagnosticó este miércoles una de ellas que tiene como síntomas el egoísmo y el individualismo y es la visión distorsionada de la persona que hace que veamos a los otros como objetos de usar y tirar como un bien de consumo sin tener en cuenta la dignidad de cada uno. Para contrarrestar esta enfermedad para la que el mundo también está llamado a encontrar una cura, el Papa Francisco nos propuso mirar con los ojos de Dios que no ha creado a las personas como objetos sino con una dignidad. Única. Insistió también el Santo Padre en que como discípulos de Jesús no hemos de ser indiferentes ni individualistas en un mundo marcado por la lógica del dominio que rompe la armonía de la propia creación.
1: Seguimos en el Vaticano porque al comienzo de la semana Francisco realizó una generosa donación para paliar las terribles consecuencias de la explosión sucedida en el puerto de Beirut, en el Líbano, y animó a la comunidad internacional a seguir su ejemplo. Más detalles, Ángeles.
2: Desde que se sucedieron las explosiones en Beirut, el Papa no ha apartado su pensamiento de esta desgracia y no ha parado de hacer llamamientos, sobre todo a la comunidad internacional, para que sean generosos con el Líbano. Ya saben que la Conferencia Internacional de Donantes ha destacado, Unos 250 millones de euros a la reconstrucción de Beirut y el Santo Padre ha querido también hacer una aportación a esta causa. No solo piensa en el Líbano el Papa, sino que también actúa por el país de los cedros. Ha enviado una primera ayuda de 250.000 euros. La dotación se ha gestionado a través de la Anunciatura Apostólica y la administrará Caritas. En cualquier caso, el Papa, el Pontífice, mediante organismos como el Dicasterio para el Servicio el desarrollo humano integral o la congregación para las, las iglesias orientales está constantemente atento a las necesidades de la región nosotros si queremos ayudar podemos hacer una donación a Caritas o también esperar a la colecta Pro Tierra Santa que este año se celebra el 13 de septiembre en vísperas de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz normalmente se hace en Viernes Santo pero este año a causa de la pandemia se ha pospuesto en esta colecta se llama a todos los cat- católicos y personas de buena voluntad a sostener los santos lugares, la presencia cristiana en Oriente Medio y los centenares de proyectos a favor de toda la población que la Iglesia desarrolla desde hace décadas en países como Líbano, Palestina, Jordania, Irak, Siria,
0: Egipto, Eritrea o Etiopía. Precisamente sobre la situación del Líbano en El Espejo hablamos con el hermano Miguel Cubeles. El religioso marista es uno de los responsables del proyecto Fratelli, una iniciativa de la congregación de los hermanos maristas y de los hermanos de la Salle que apoya Manos Unidas. Él nos describió la grave crisis que afronta el país desde hace meses y que se ha agravado tras las explosiones.
3: El mismo día que empezábamos las clases, pues el pueblo se lanzó a la calle por el profundo hartazgo de la corrupción y, y del maltrato pues que, que el pueblo recibe pues, pues parte de los gobernantes. A partir del mes de octubre pues se sucedieron, saura, la revolución en, 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 en numerosas ciudades. Eh, y entonces, a partir de ahí, pues evidentemente, eh, los bancos, la economía pues, se, vino, se vino abajo. El Líbano tiene uno de los déficits más altos del mundo la libra en este tiempo ha perdido un 80% de su valor frente al dólar con lo cual pues la cosa se ha ido se ha ido, ha ido empeorando. pero lo que se quiere lo que realmente se pide pues es un cambio de, de gobierno y sobre todo de actitudes del gobierno porque eh, pues eh, es muchísima la corrupción y la pobreza cada vez es mucho
1: mayor. La Iglesia Católica juega un papel fundamental en el Líbano. El hermano Miguel Cubeles explicaba en El Espejo que la Iglesia siempre ha estado del lado del pueblo desde que comenzó la crisis política, económica y social.
3: El Líbano es un país confesional, eh pero hay 18 ritos entre musulmanes y cristianos y entonces está la iglesia más oficial que parece ser que es la, la maronita, está el, el patriarca y de hecho el primer el presidente tiene que ser cristiano entonces evidentemente la iglesia pues está a favor del pueblo ¿eh? y el propio patriarca maronita lo que ha sucedido estos días ha dicho que es un crimen contra la humanidad y él ha por una investigación internacional para que realmente se sepa las causas del por qué se ha producido esta acción y llegar pues al fondo de esta, de esta investigación con lo cual yo diría que la Iglesia en ese sentido la Iglesia más jerárquica si quieres pues está pues precisamente a favor del de, de pueblo
0: por cierto, que el patriarca de Antioquía de los Marionitas, al que se refería el hermano Miguel Cubeles, ha enviado un mensaje de agradecimiento al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, por su carta de apoyo tras las explosiones. En ella, el cardenal Bechara Butrozray agradece la comunión espiritual, la participación en el duelo, el dolor y la solidaridad de la Iglesia que peregrina en España con el pueblo libanés tras las explosiones sufridas en el puerto de Beirut.
1: Cerramos la información desde la Santa Sede, recordando que el Papa también bautizó esta semana a dos gemelas y a mesas que fueron separadas con éxito en una difícil operación el pasado mes de junio en el hospital Bambino Yesú. La madre de las niñas, naturales de la República Centroafricana, envió una carta de agradecimiento a Francisco Ángeles.
2: Las pequeñas fueron separadas en una complicadísima operación en el Hospital Infantil del Vaticano, en el Bambino Jesús. Ervina y Prefina tienen dos años, son gemelas siamesas y estaban unidas por el cráneo. Proceden de República Centroafricana, un país donde era imposible practicar un procedimiento quirúrgico de este estilo. La responsable del Hospital Pediátrico Bambino Jesús del Vaticano, Mariela Enoch, conoció en Bangui, en la capital de República Centroafricana, el caso de de las niñas. La presidenta del Hospital del Papa viajó a este país para conocer el hospital que se había construido allí con la ayuda económica enviada por el Santo Padre. Decidió entonces que estas niñas tenían que viajar a Roma para intentar aquí salvarles la vida. La operación que se realizó en junio duró 30 horas y precisó de un equipo de 30 médicos y sanitarios. La madre de las niñas albergaba en su corazón el deseo de que el Papa las bautizara cuando ya estudiaba lo suficientemente recuperadas y así ha sido. Ervina y Prefina gracias a esta operación han nacido dos veces, como dice su madre, que escribe esta carta al pontífice en la que le asegura que el hecho de que él haya bautizado a sus pequeñas le confirma que Dios está verdaderamente cerca de los últimos. Dice la madre de las niñas que si mañana sus hijas pueden estar entre los niños más afortunados de la tierra, es decir, ir a la escuela y aprender, es un puente para la eternidad que estableció el Papa Francisco en Bangui en 2015 un puente, dice que podrán atravesar los más necesitados y las personas de buena voluntad, como el equipo de médicos que se ocuparon de separar a las pequeñas.
0: Gracias Ángeles, pues hasta ahora llega a Iglesia Noticia el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo, que analiza las decisiones tomadas por Francisco durante el verano. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días. Algunas personas me han manifestado estos días extrañas y en ciertos casos preocupación ...por la ausencia de noticias protagonizadas por el Papa... ...lo entiendo, aunque no lo comparto... ...y voy a intentar explicarlo lo mejor posible... ...en primer lugar, no es cierto que Francisco esté inactivo... ...aunque como todo ser humano tiene derecho a unas vacaciones... ...estas se han desarrollado durante el mes de julio... ...en agosto ha reanudado sus audiencias de los miércoles... ...y en todo caso la plegaria del Ángelus... ...no se ha interrumpido en ningún domingo... ...es sin embargo cierto que han faltado decisiones importantes y ceremonias de relieve imposibles en estos tiempos de pandemia. Pero el Papa ha ejercitado uno de los poderes reservados solo a él, el nombramiento de obispos. Han sido muchos los nombrados durante estas últimas semanas, algunos de ellos en España, pero la mayoría en diócesis de los cinco continentes. Sin entrar en detalles, puedo asegurar que en más de un caso han sido decisiones no fáciles e incluso muy delicadas. Pero hay más. Francisco ha renovado el Consejo de Economía de la Santa Sede, un organismo creado por él hace seis años, encargándole la misión de asesorar y vigilar la gestión de las finanzas vaticanas, necesitadas de una profunda reforma. Entre los nuevos consejeros figuran dos seglares españolas, Eva Castillo y y María Concepción Osácar, sus trayectorias profesionales son del máximo nivel y sus trayectorias personales intachables. Este nombramiento inelto hasta ahora demuestra la confianza de Francisco en el genio femenino, es decir, la capacidad de la mujer para aportar soluciones valientes a los más intrincados problemas de la sociedad y de la Iglesia. Que sean españoles el prefecto de la Secretaría para la Economía, el jesuita Guerrero, y el recién nombrado secretario de dicho organismo, el seglar Máximo Caballero, demuestran la confianza de Bergoglio en los españoles que trabajan en el mundo de la economía, sin olvidar su dimensión ética y solidaria. Es una excelente noticia. Para nuestra Iglesia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Nos vamos ahora a Alemania porque allí sigue habiendo novedades sobre el estado de salud de Benedicto XVI. Su secretario personal, Monseñor Georg sé que se encuentra de vacaciones en la Selva Negra, declaró esta semana a un diario alemán que la enfermedad que sufre el Papa Emérito está remitiendo poco a poco gracias a la medicación. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenos días.
5: El secretario privado del Papa Emérito Georg Genschwein, que está pasando unos días de vacaciones en Alemania, es quien ha relatado aquí que Benedicto XVI ha estado sufriendo severos dolores que comenzaron justo después de la muerte de su hermano y que son a causa de una infección en el rostro. No se trata de una enfermedad fatal, pero los dolores sí son intensos. Van disminuyendo con el paso de las semanas. En una entrevista concedida al periódico sudcurrier detalla incluso que la dolencia es un herpes toster del que se está ya recuperando. Tras regresar a Roma, de la visita que hizo a su hermano mayor cuando se vieron por última vez en el mes de junio padeció un fuerte sarpullido cutáneo causado por esa infección de origen viral que afecta a los nervios que se encuentran debajo de la piel. A sus 93 años esa enfermedad se ha sumado a varios otros achaques propios de la edad y han sido meses muy difíciles. El biógrafo de Benito XVI Peter Sebald que lo ha visitado recientemente también ha dicho que lo encontró especialmente frágil.
0: En Francia hoy concluye la peregrinación nacional que cada año, con motivo de la solemnidad de la Asunción, acude al Santuario Mariano de Lourdes. Este año, además, se ha tenido que celebrar de, con una afluencia de peregrinos mucho menor de la habitual debido a la pandemia. Desde París nos trae todos los, te- todos los detalles Teresa Capiello. Buenos días.
6: Buenos días. Esta semana ha comenzado la peregrinación a Lourdes, una cita importante para los creyentes católicos de todo el mundo. Este año se han puesto en marcha dispositivos específicos para asegurar el respeto de las medidas sanitarias. El uso de mascarilla es obligatorio dentro del recinto y una señalización en vídeo está indicando a los visitantes la capacidad de acogida en el santuario que no debe exceder de 5.000 personas. El viernes y el sábado a las 9 de la noche se celebró el Rosario de la Luz en la explanada del Santo Lugar y fue transmitido en vivo desde la Basílica de San Pío X. Desde la misma Basílica se celebró el sábado por la mañana la Misa de la Asunción presidida por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. En la misma jornada se ofició también la Misa Internacional del Santuario en la Iglesia de Santa Bernadette. A destacar la visita que realizó al inicio de esta semana el ministro de Economía francés Bruno Lemaire, que según declaró vino a manifestar el apoyo del gobierno a esta ciudad afectada en particular por la crisis económica y sanitaria. Se llama mensaje de Lourdes a los gestos y palabras que intercambiaron la Virgen y Bernadette en la Gruta de Massabielle durante las once apariciones entre febrero y julio de 1858. Desde entonces, esta semana es sinónimo de recogimiento y oración para el mundo católico. En Brasil,
1: esta semana se ha dado el último adiós a Monseñor Pedro Casaldáliga. El obispo emérito de la Prelatura de São Félix de Araguaya ha recibido sepultura en el cementerio de Carajas, junto al río Araguaya. Corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco. Buenos días.
7: Hola, buenos días. Al padre Pedro Casaldáliga se lo conocía como el Obispo del Pueblo por su defensa a los pueblos indígenas y su lucha contra la violencia a las comunidades campesinas. Durante los últimos 52 años, su apostolado tenía como epicentro San Félix de Araguaia, en la Amazonia brasileña, prelatura de la que era obispo emérito. Cuando fue ingresado en un hospital de San Pablo, su estado de salud era muy frágil, según lo calificó un parte médico. Monseñor Pedro Casaldiga falleció a los 92 años. Tras su deceso, fueron diferentes las celebraciones ofrecidas desde el pasado domingo. Ha sido velado en el centro comunitario Tía Irene y enterrado el pasado miércoles en el cementerio de los indios Carajá, bajo el árbol de Pequí, a orillas del río Araguaia, tal como fue su deseo expresado en uno de sus poemas y que le había manifestado a sus allegados. Los mensajes de dolor llegaron desde todos los rincones de Brasil. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano expresó su pesar y su cercanía fraterna por el fallecimiento de Monseñor Casaldiga, En una sentida carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil, donde se expresa que a lo largo de su vida, Casaldiga ha dado un testimonio especial de la cercanía amorosa de Dios a los más pobres, al mismo tiempo que reconoció que el rostro de una iglesia pobre para los pobres siempre ha brillado en su conducta episcopal.
0: Ahora nos vamos a Grecia, concretamente a Lesbos. Esta isla del Egeo septentrional se ha convertido desde 2014... ...en la puerta de entrada de millones de personas, migrantes y refugiados... ...que huyen de los conflictos en Oriente Próximo en busca de una vida mejor. En El Espejo hemos hablado con la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama... ...esta misionera escalabriñana, nos ha contado lo que vio con sus propios ojos... ...cuando llegó al campo de refugiados en una misión junto a la comunidad de San Egidio.
5: Por las condiciones tan difíciles en las que se encuentran más de 15.000 personas... Cuando hablo personas estoy hablando de familias, núcleos completos, tres, cinco, seis, nueve miembros de una familia, eh, debajo de de tiendas de plástico, tiendas de campaña, de plástico al al calor de 38 grados. Eh, Ese fue el primer momento que nosotros nos acercamos, el campo está dividido en muchos campos. Está el campo institucional, donde están más o menos 2.000 personas hacinadas. Y fuera del campo institucional están pues, los de la, la demás familia, las demás personas que llegan.
1: Tras una reunión con el patriarca de Babilonia de los Caldeos, el cardenal Luis Rafael Sacco, el nuevo primer ministro de Irak ha invitado a los cristianos que huyeron a causa de la violencia del Daesh a regresar a su tierra para ayudar en la reconstrucción del país. Mustafa Al-Khazemi, que fue elegido el pasado 7 de mayo, también ha mostrado la firme voluntad suya y de su gobierno para ayudar a las familias cristianas y ha reconocido que Irak pertenece a todos y los cristianos también son hijos del país.
8: Iglesia Noticia. Jorge, estar informado.
1: Llega la hora en Iglesia, noticia para la actualidad eclesial en clave nacional. La semana del 15 de agosto siempre es una semana grande en nuestro país. Las fiestas en honor de la Asunción de la Virgen se suceden por toda la geografía española, aunque en esta ocasión se han visto empañadas por la pandemia de coronavirus. Sirva como ejemplo la celebración de la Virgen de la Paloma en Madrid. La misa solemne en honor a la patrona popular de la capital se ha celebrado a puerta cerrada debido al coronavirus. Cope Madrid, Nacho Rodríguez de Tapia, buenos días.
8: El 15 de agosto en Madrid siempre ha sido una fecha para Recordar, ...pero la estampa de ayer no era muy diferente... ...a cualquier otro día de la nueva normalidad... ...no hubo mantones de manila... ...parejas bailando el chotis... ...ni el cuerpo de bomberos de la comunidad... ...sacó a la Virgen de Procesión sobre sus hombros... ...la fiesta más popular de la capital... ...se vio entre mascarillas y gel hidroalcohólico... ...el padre Gabriel Benedicto... ...es el párroco de la Iglesia de La Paloma... ...y nos contaba en Herrera en Cope Madrid... ...cómo están ultimando los preparativos... ...de esta edición tan atípica. Ya que no hay procesión... ...hemos decidido hacer unos gestos de devoción... ...así que va a haber poesía y música dentro del templo, cantarán niños a la Virgen, cantarán fandanguillos, cantará a Mari Pepa, eh, se reclamará de alguna poesía, habrá algún testimonio de un trasplantado un poco eh, concentrando la devoción de todos los colectivos que la quieren, que la tienen ¿no? entre sus oraciones. Las fiestas de la Virgen de la Paloma se han vivido por dentro, se celebró la Eucaristía y los bomberos bajaron el cuadro de la Virgen. Fue un acto simbólico, pero la presencia de la Virgen pudo subir un poco los ánimos. Lados, porque el equipo, por ejemplo, de voluntarios que otros años han adornado las calles, pues este año han decidido no adornarlas. Nosotros el patio lo hemos adornado, es verdad que se ha suspendido todo y sí. Eh, se nota un poquito pues de desánimo sobre todo en los anderos que empujan siempre la carroza. Las calles de Madrid no han vivido su fiesta más popular pero ya esperan la del año que viene con el doble de ganas.
0: Vamos ahora al norte porque en Bilbao también se celebró con mucho fervor la fiesta de la Asunción de la Virgen, en este caso bajo la advocación de la Virgen de Begoña, la machu como la conocen los bilbaínos. Sin embargo este año la fiesta de la patrona de Bilbao y de Vizcaya se ha celebrado sin los tradicionales actos. Copen Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
9: Buenos días, sí, este pasado sábado 15 de agosto será uno de los días más extraños para la memoria en Vizcaya, al menos en lo que se refiere a la celebración de la Machu de Begoña, patrona de Bilbao. Y es que el COVID ha impedido la tradicional peregrinación nocturna hacia la Basílica de Begoña, que reúne a miles de vizcaínos cada día de la Asunción. Tampoco ha habido las misas de madrugada para honrar a la Machu y las siete celebraciones de ayer durante el día contaron tan solo con la presencia de 255 personas inscritas previamente a través de la página web del Obispado Bilbaíno. El objetivo este año, como nos decía Javier Diago desde la Cofradía de Begoña, es asegurar la salud para poder venir el año que viene en otras condiciones.
3: Y, y es lo que buscamos, ¿no? Que, que que este año, o sea, solo si nos cuidamos este año nos veremos el año que viene. O sea, es un poco el lema que, que nos ha salido un poco en la cofradía, porque es realmente la preocupación. O sea, este año es la salvaguardia de la gente que viene, o sea, de los fieles, y también de los propios cofrades. Es decir, que todos podamos estar aquí el año que viene, porque este año nos hemos cuidado.
9: Lo claro. que sí se ha podido hacer este sábado son las visitas a la macho de Ogoña, eso sí, reducidas, y a través del atrio de la Basílica.
1: Y del norte al sur, porque en Sevilla el 15 de agosto celebran a la Virgen de los Reyes. Sin embargo, este año no ha sido posible celebrar la tradicional procesión que pasea la patrona de Sevilla por la ciudad hispalense. Copen en Sevilla, Manuel Torralba, buenos días. El coronavirus ha impedido que la Virgen de los Reyes saliese en la tradicional procesión de todos los años
9: por Sevilla. Ayer 15 de agosto, día de la patrona de la ciudad, es la fecha en la que lleva saliendo ininterrumpidamente... Desde 1934 la Segunda República. La catedral permaneció abierta desde las 5 de la mañana y recibió a grupos pequeños. La primera misa programada, la habitual, a las 5 y media de la mañana también se celebraron, a las 6, las 6 y media, las 7 y hasta las 7 y media de la mañana. A donde sí pudieron acceder los fieles fue al interior del templo, donde se encontraba la figura de la Virgen. Y lo pudieron hacer de forma gratuita hasta las 2 de la tarde. La mejor manera de celebrar esta festividad en un tiempo de sacrificios por el coronavirus. Los cultos a la Virgen continúan hoy desde las 8 y media de la mañana con la octava y sept prolongan hasta el viernes próximo, también en el altar del jubileo. El jueves la Virgen de los Reyes regresará a la Capilla Real hasta el viernes 21. La entrada será por la Puerta de los Palos.
0: Ahora nos trasladamos al litoral mediterráneo. Allí conviven una serie de celebraciones tradicionales vinculadas a la Asunción. Es el caso de los tálamos de la Virgen en Mallorca, el misterio de la selva... ...en la comarca catalana de la Selva del Campo o del misterio de Elche... ...una representación lírico-religiosa que cada año congrega a miles de liticianos y de turistas. Desde Cope Elche, el reportaje de nuestro compañero Juan Carlos Romero.
9: Elche y su misterio han estado con la Virgen de la Asunción un año más... Ni siquiera la pandemia del COVID-19 ha podido con el espíritu de una ciudad que en agosto mira siempre, siempre al cielo. La Basílica de Santa María ha acogido dos degustaciones de la festa con la interpretación de varios motetes del misteri a cargo de doce componentes de la capella de cantores y dentro de la celebración de las tradicionales vísperas. La música del misterio se oyó primero en el día de la Vespra y luego en el día de la festa con el lanzamiento de cohetes y el volteo de campanas, celebrando primero la ascensión del alma de la Madre de Deus a los cielos y después la coronación de María. Además, hasta el próximo día 22 va a tener lugar en Santa María la celebración de las Salves. De este modo, Elche ha rubricado un año más su compromiso eterno con su patrona.
1: En Mallorca, lugar tradicional de descanso de los reyes, sus majestades Felipe y Leticia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han visitado esta semana los lugares de la vida de San Junípero Serra el misionero franciscano mallorquín que se encuentra en el punto de mira de los colectivos radicales por ser identificado erróneamente como racista. Además el Monarca y su familia visitaron también un centro socioeducativo de las hijas de la caridad, COPE Mallorca, Aina Ambrosio. Buenos días.
10: Esta semana ha estado marcada por la visita de los reyes y sus hijas a Baleares. La familia real arrancó su agenda oficial con la visita a Petra donde fueron recibidos entre vítores y gritos de Viva España. En este municipio visitaron tres de los lugares más emblemáticos de la comarca donde vivió San Juniper Serra el fraile franciscano, fundador de misiones en América y una de las figuras más universales de las Baleares. La familia conoció su casa natal, el museo y, en último lugar, sus majestades visitaron el Santuario de la Mara de Déu de Bonain, una ermita del siglo XVII. El martes la expectación se respiraba también en Sonroca, donde los reyes visitaron el proyecto socioeducativo Naum, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde Acebe 20... 20 años para promover la inclusión social y el crecimiento integral de uno de los territorios más vulnerables de Mallorca. Allí la familia Real pudo conocer de primera mano la labor de este proyecto. Muy bien, sí. ...es una manera de visibilizar un poco más sonroga también. Estuve muy poquito tiempo, un verano cuando era pequeña... ...pero sí, trabajan súper bien, integran súper bien a los niños... ...y te sientes como en, fami- o sea, en tu casa. Es que sí. esto no pasa todos los días y es súper emocionante... O sea, ...que te sientes como en tu casa, en tu hogar, no sé, súper familiar. El recorrido por estas instalaciones finalizó con una charla... ...con los niños, los reyes y sus hijas... ...se interesaron por sus inquietudes y su día a día.
1: Pues llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, el programa 1685, en este domingo 16 de agosto de 2020. Te dejamos con la Santa Misa, transmitida desde Toledo, pero antes la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Te deseo un feliz verano. Un saludo de Nacho de Gamón.